0: История. В эфире программы Виват История в студии автор ведущей программы Сергей Иватенко. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас по просьбам наших уважаемых слушателей тема Халхингул гол Озеро Хасан. Боевые столкновения да. до конца 30-х годов на озере Хасан и реке Халхингул. Действительно, зрители просили об этом, мы как-то. Ну, у меня была идея, просто я переносил, но еще раз попросили, и мы решили об этом сделать передачу. Итак, Саш, главный вопрос, историки, которые задаются, да, куда это засунуть, извините, да, вот эти два события. Я шучу, дорогие друзья. Значит, да, является ли это частью Второй мировой войны, или это локальные конфликты, которые не имеют к Второй мировой никакого отношения, или это два конфликта, которые имеют Э, скажем так, отношения э, вместе, как-то, да, один просто вытекает из другого, да, или абсолютно разные и прочее. А, историки не имеют одного, скажем так, по этому поводу какого-то, э, скажем так, одного мнения. Э, вообще, я уже говорил, еще раз повторю, <клёх> Вторая мировая война она среди историков разных стран освещается, конечно, по-разному. И, скажем так, ее даты, они тоже спорные. Да? Еще раз. Китайцы считают, что Вторая мировая война началась в 1931 году с вторжения в Китай, в Китай японцев, да, Нанкинская резня, резине, Муни-Рока Шанхая, организация Манджуго, уго да, Эфиопы считают, что Вторая мировая война началась в 1936 году, когда на них итальянцы напали. Да? Вот. Чехия считает, что в 1938, когда ее уничтожили, да? между там, четыре страны взяли и уничтожили государство. Вот. Мы считаем в 1939 году. Поэтому как смотреть на это? Наверное, конечно, эти локальные конфликты тоже имеют, скажем так, боевые конфликты да? тоже имеют отношение к тем проблемам, которую пытался решить Вторая мировая война. Итак, что же произошло? Да? Помните, Саша, Борис Ласкин, да? На границе ветры ходит, ветер ходит хмуро, край суровый, тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Конечно, никакого реки Амура там не было, да? Это Ласкин писал, писал о озере Хасан. То есть, дорогие друзья, известная песня «Три танкиста», она появилась при каких ситуациях? Когда фильм «Трактористы», да, где э, Крючков играет танкиста, который дембельнулся после «Озера Хасан» да, и встречает э, кхм, Баж, э, это, Марьяну Бажан да, э, на Украине. Так вот, там был первый эпизод, который потом вырезали. В котором, значит, три танкиста, которые стоят после озера Хасан, их полковник э, мобилизует, и вот они встречаются, и он там говорит ему разные дела, э, скажем, полковник, перед тем, как они станут, уйдут из армии, да, езжайте, работайте, поднимайте там нашу там, целину, там Украину, да, украинскую целину, там наши трактора и прочее, знаете, что как только э, Родине будет нужно, мы вас призовем снова». Ну вот, а фильм начинается, как они в поезде уже едут, и когда вырезали эту часть, стало непонятно, какое отношение, да, имеет Крючков вообще к боевым операциям и прочее, и попросили Ласкина написать и братьев Покрас, да, мы красные кавалеристы, помните, да, братьев Покрас, вот, написать, э, написать э, песню. Так появилась эта песня. Так вот, конечно, озеро Хасан, наверное, это первое в столкновении. Вообще столкновения на границе между Японией и Советским Союзом начались в 1932 году, когда японские войска окончательно оккупировали Манчжурию. То есть, если раньше это была граница с Манчжурией, с Китаем, то теперь это уже стала граница, которую контролируют японские войска. А граница она была достаточно не то, что спорная, да, но она была не очень точная. И понятно, что китайцы к нам не лезли и мы могли себе позволить границу делать так, как нам выгодно, чтобы, скажем так, сопка главная да, на это направление была с нашей стороны, чтобы мы могли видеть, что происходит на сопредельной территории, да, чтобы у нас граница выходила не к болоту, где танку, Танки мы не можем э, применять, да, где-нибудь по сухому месту и прочее, прочее, прочее. И как бы это такое вот тряслось, но с 32 -го года японцы стали по договорам. А договоры у нас были разные. А демаркация границы с Китаем, да, последние в 1919 по году, вот там еще были Амурские, Нерчинские, там, да, Абазинские, договоры, мирные договоры с Китаем. Их было много разных. Но ну, вот, и как бы стали... С одной стороны, скажем, почищайте все вопросы, да? А с другой стороны, просто японцы начали нас проверять на слабо как бы, да? Сможем ли мы отвечать на их провокации? Провокаций было много, много людей погибло, на границе, если на служить было тогда, очень опасно. Но в основном, конечно, это все произошло в 1938 году. Озеро Хасан, дорогие друзья, находится прямо на границе Советского Союза с Корейской Народно-Демократической Республикой. Вот этот угол, да, то есть маленькая такая приграничье, как раз по реке, по реке Тюмен-Уул, она туманная сейчас называется у нас, да, то есть от слова Тумен это, значит, дивизия монгольская, да, вот она как бы приграничная река, которая разъединяет Северную Корею, часть Китая и Советский Союз. Вот там находится в Пасьетском районе, сейчас это Хасанский район, да, находится как раз это озеро Хасан. И там находилась, э, скажем так, самая высокая э, точка при была э, э, Сопка Заозерная. Ну, все горы там называются Сопками, да? Вот озеро Хасан, и между границей озера Хасана где-то было, по-моему, там километра или два э, с границы с Китаем. там находилась эта Сопка Заозерная. И понятно, что... Кто владеет сопкой за озер на этом месте, тот имеет преимущество. Разведывательное преимущество, для будущей войны преимущество и многие другие. Вот, мы всегда считали, что пик этой, этой сопки оказывается наш. Так у нас было написано и в учебниках, и мы везде... На самом деле, друзья, тут немножко неправда по договору, по договору о демаркации границ именно в этом отношении Пик сопки за озерами приходится все-таки со стороны Китая Сейчас Манчжуу года, Японии Мы немножко имели, скажем так, северное Японцы нам предлагали несколько, несколько раз, чтобы мы сели за 100 переговоров И провели нормальные границы по всей территории нашего соприкосновения, да? Озеро э, Рихаханкигол, та, та же самая история, только немножко в другом месте. Мы как бы отказывались и прочее. В конце концов, японцы решили самостоятельно, да, ну, не говорим, что они хорошие, мы плохие. Нет, самостоятельно решили все-таки захватить эту территорию и начали демаркировать, ставить свои э, колючую проволоку и прочее. И вот в, в, в одной из такой ситуаций русский пограничник Веневитинов Убил, э, скажем так, унтер-офицера, я не знаю, как это японское. В Японии называется старшину унтер-офицера, да, сержанта, да, э, пограничной службы. Труп его лежал 4 метров на нашей территории, как нам казалось, да. Э, в конце концов, Японии это все надоело, и она захватила сопку за озерную. С этого момента начались боевые столкновения между нами и прочее. Э, с одной стороны, надо понимать, дорогие друзья, что руки и у нас давно чесались, но у нас в это время были репрессии 37 -го года высшего командного состава. Это тоже было понятно, что у нас, скажем так, мы не очень сильно были готовы в то время воевать с серьезным противником. Василий, Василий Блюхер, маршал, который командовал Дальневосточным военным округом, он приехал на границу, <coughs> увидел... А, ему доложили все честно, хотя он не имеет никакого отношения к границе Понятно, что граница и тогда была под НКВД Но он увидел, что действительно японцы находятся на своей территории Да, мы там их немножко отбили, поэтому он приказал нашу колючую проволоку убрать на 4 метра а, После этого он получает а, замечание товарища Сталина Вы что, не хотите воевать? Или боитесь воевать и прочее? То есть, понимаете, да, вот все эти столкновения на границе, они должны были во что-то перерасти. И вот Сталин уже как бы тоже для себя принял решение, что война неизбежна. Ну, не война, а военное какое-то столкновение, сброс пара, да. И с этого момента начинаются боевые действия. Ситуация усложнялась тем, что, э, еще раз, сопка Заозерная находится прямо на границе. Дальше 2-3 километра река, озеро Хасан. То есть штурмовать сопку мы не могли, потому что нам мешало озеро. Только с двух сторон. Мы боялись переступать через границу с Китаем. Это было нам запрещено. То есть мы бежали по узкой, по узкой территории, поднимались на сопку, где сверху на нас строчили большое количество японских пулеметов. А вообще сражения были достаточно интересные. Но перед тем, как рассказать, как все там было, надо понимать одну ситуацию. да. Япония действительно была агрессивная, вела агрессивную внешнюю политику против Советского Союза, но до определенного времени, как только в 1937 году, году начались репрессии нашего, э, ну скажем, нашего командного состава, и также НКВД и прочее, был уничтожен э, э, Егоров, да, э, о, извините Егода, народный комиссариал внутренних дел, э, узнав об этом главный чекис э, Дальневосточной области, э, э, значит, э, Люшков бежит к Японии. Так вот, для японцев оказалось, то, что он рассказал японцам, для них было как бы, ну, жутким. Э, как ушатом холодной воды. Я прочитаю документ японский по поводу этого самого Люшкова что было понятно. А потом мы сделаем вывод, кто на кого напал, зная этот, этот документ. Сведения, которые сообщил Лешков, были для нас учительной цены. В наших руках попала информация о вооруженных силах Советского Союза на Дальнем Востоке. А наши силы на июнь 1938 года в Корее и Манчжуре насчитывают 9 дивизий. Опираясь на данные Лешкова, 5 отдел Генштаба пришел к выводу, что СССР Имеет на, на территориях, рядом с территорией, где находится э, около Манжурого, 28 стрелковых дивизий. У них 9, у нас 28. Притом они могли, могут спокойно сосредоточить до 58 дивизий. А против 200, 2000 советских самолетов мы можем выставить только 340. А против 1900 советских танков мы 170. Мы до этого полагали, что советские и японские вооруженные силы на Дальнем Востоке относятся между собой как 3 три к одному. Однако сейчас фактическое соотношение оказалось равномерно 5 или даже более к одному. Это, внимание, делает фактически невозможным осуществлением ранее составленного плана военных операций против Советского Союза. То есть, когда Япония узнала, сколько у нас здесь техники, вооружений и прочее, они поняли, искать здесь ничего невозможно. Поэтому говорить, что они спровоцировали военный конфликт, да, который должен поперести войну, это немножко неправда. Ясно, да? И началось столкновение. Очень интересно, дорогие друзья, как мы, мы у нас началась война, непонятно что. Люди репрессируются, все боятся брать на себя, э, значит, брать на себя какую-то ответственность. Все ждут каких-то приказов. Да? Наши летчики бомбят это самое, японцев да, на сопке Зазерной. Перепутали фугасные бомбы, Саша, с химическими. То есть мы их начали бомбировать а, фугасно-химическим оружием а, в это время. И вот несколько было штурмов которым просто гнали волной туда солдат. Это не значит, что было большие потери, да? Но просто вот у нас по-другому не получалось. Мы не умели ни воевать, ни хорошо стрелять, и там количество пушек было, э -э, малое количество. Так или иначе, дорогие друзья, еще. Вот у нас там будет фотография, Саша, э -э, красное знамя на сопке за озерной. На самом деле, дорогие друзья, надо признаться честно, сопку за озерную мы так и не взяли. На озере Хасан Мы взяли только один из его отрогов Который жит ниже И сделали эту жизнеутверждающую фотографию Эта фотография Если вы помните, кто учился в Советском Союзе Она была в учебнике истории Флаг на, да, флаг на сопке озерной. То есть этот конфликт да Закончился Вот он, да, прекрасный флаг То есть он на самом деле не на сопке озерной находится А рядом, внизу немножко То есть японцы контролировали сопку Зазерну До 1945 года вот, потом еще как-то объединим и поговорим об этом. Да? Второе столкновение на, на реке Ханкингол. А, Япония стала строить железные дороги в направлении к советской границе, чтобы в случае чего перебросить до войска и напасть на нас. В сторону у нее была идея перерезать а, Трансип а, и выйти к озеру Байкал чтобы отрезать Дальний Восток от нашей территории, она строила. Так вот, железную дорогу можно было строить только прямо на границе с Монголией, которую контролируем мы. Там, вы знаете, с 1925 -го года стала Монгольская Народная Республика, и она начала строить вместе с нами социализм. И там находились наши войска. Так вот, до трех километров до границы, конечно, Япония это не устраивало. И самое главное, дорогие друзья, по всем демократическим э, договорам, того времени граница шла По руслу реки Ханкингол А мы считали Что монгольская земля А это простая степь, там никто практически не живет Но там монголы там пасут своих Оленей, да? Ой, извините Лошадей, да? И более ничего Мы еще отодвинули от реки Ханкингол На 5-10 километров Значит, границу Япония была не согласна. Тоже начались столкновения. В основном, конечно, японцы провоцировали монгольские войска, как не самые сильные, да. Там же, скажем так, со стороны монгол, со стороны монгол еще воевали, воевали бургуты. Бургуты, дорогие друзья, это остатки калмык. Как вы знаете, у нас, на нашей территории живут несколько монгольских народов. Это буряты и калмыки. А буряты живут на своей территории, как раз на территории нынешней Бурятии родился Чингисхан. А калмыки – это монголы, которые поругались с остальными монголами и китайцами, да, и их должны были вырезать. И они попросили у Алексея Михайловича, русского царя, разрешения переселиться в Россию. Их переселили оттуда, с Дальнего Востока, на территории степи между Волгой и чечной ну, они сейчас там живут, да? Так вот, остатки их Баргуты были союзниками Японии в этой войне против монгол. Потому что монгол после этого, ну, калмыкия Баргуты, конечно же, не любили. Так или иначе, опять-таки, началась боевые действия. Японцы, опять-таки, не остановились, дойдя до озера, до реки Ханкингол, да, приграничной, они перешли через реку и захватили главную высоту Баян-Саган. Ну, что такое Баян, не знаю. А цаган, это по-монгольски значит белая, да? Э, вот. Ситуация стала для нас резко отрицательной. В это время начальником у нас, э, нашей группы войск там стал э, Георгий Константинович Жуков. То есть это первое сражение. Он был до этого э, заместителем командующего белорусским фрон... э, Белорусского военного округа по кавалерии. И вот и бросили туда. Но Жуков, конечно, был достаточно великим военачальником. Он быстро сообразил, что надо делать. И у него не хватало, не хватало, скажем так, сил. И по уставу сухопутных войск он не мог э, делать то, что он сейчас сделал. Да? Он бросил сразу против, э, против японцев без прикрытия танковый, танковый, э, танковый корпус генерала Яковлева. Ну, камбрига Яковлева. То есть это было нарушение всех уставов, потому что танки наступают с пехотой, с кавалерией, с чем еще только угодно, да? То есть его могли в любой момент арестовать. И вот эти танки, более ста штук, врезались а, в японские позиции, а, перерезали, перерезали, значит, брод, по которому проходили, и окружили японцев на этой самой горе. То есть это была первая победа первая победа, потом японцы капитулировали, то есть, ну, не как капитулировали, они очень жестко воевали, очень жестко воевали до да, последнего своего солдата, ну, и когда были уничтожены Баян-Саган последние э, насобки этой японцы, да, она стала снова нашей, или японской, э, или монгольской, как считаете, да, затем, в конце уже, э, значит, в августе мы снова перешли в наступление, и... Э, э, вот у вас карта была, Саша. Значит, и отбросили, японцы, это, японцы снова были окружены и уничтожены. А, что интересно, что, понимаете, это же степь. Какая там граница, там никакой демаркации нет, никаких там ни столбиков, ничего нет, ни, 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 ни проволоки колючей. Просто, когда мы начали наступать, мы на карту нанесли, как мы наступаем, окружаем японцев, а в самый последний момент, дорогие друзья, на эту карту была нанесена граница. То есть, чтобы показать, что якобы мы ее нигде не пересекали. Так или иначе, э -э, эта война закончилась достаточно банально тем, что 24 то есть 23 августа 1939 -го года э -э, мы -э, Советский Союз заключил пакт неопадений с Германией. Для Японии это было, э -э, скажем так, э -э, как обухом по голове. Они потеряли своих союзников. После этого мы с ними, э -э, скажем так, у нас с ними произошло перемирие. А теперь, друзья, самое интересное, самое главное, в 1942 году, году мы заключили с японцами договор о границе, по которым все наши завоеванные территории на Ханкинголе были отданы японцам. То есть граница у нас как была при реке Ханкингол, так и осталась. То есть все, что мы там завоевали и прочее, на самом деле проиграли. А про озеро Хасан, дорогие друзья, в этом договоре не было ничего. Почему? Да, потому что сопка заозерная, дорогие друзья, она оставалась японской до 45 -го года. То есть там мы границы не пересекали. То есть как была граница, так и осталась. Мы ее не взяли. Хотя у нас многие, конечно, генералы и прочие в своих мемуарах оставляют, что мы ее взяли. Неправда, дорогие друзья, не взяли. Только в 45 году сопка заозерная окончательно перешла к нам в Советский Союз. Да, а... Граница современная да, между Китаем и Монголией тоже появилась после того, как мы разгромили японцев на, 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 на этом озере. Ой, на этой реке, на Ханкинголе. То есть, ну, как видите, в принципе, все то, что нас пишет, но ну, немножко не так. Все-таки надо честно сказать. Итак, действительно, какие итоги всех этих вещей? Первый, наверное, главный итог: Япония не рискнула воевать с нами и помогать э, немцам во время э, Великой Отечественной войны. То есть вот то, что они увидели, ощутили на себя и гибель. Того количества солдат, который был там, да, там, например, самый лучший летчик, самый любимый, главный ас а, Японии был подбит и уничтожен, да, не помню японскую эту фамилию, да, но он там главный э, герой э, захвата э, Китая, да, который он был там, он был там уничтожен. Очень много, да, детей известных людей там погибло, да, офицеры, но они там были очень храбрые, показывали себя и прочее. Все, Япония поняла, что Советским Союзом ей искать нечего. Поэтому она отказалась дальнейшей агрессии против нас, да? Это выразилось потом как раз в сообщении Рихарда Зорги, да? А сообщение Рихарда Зорги было вообще интересно. Ему, Саша, попал документ не о том, что Япония не будет нападать на Советский Союз, а документ был о закупке японской армии, а, значит, а, значит шорт, шорт и летних сандалей. И Зорги, как умный человек, аналитик, понимает, что если ты воюешь против Советского Союза, там, наверное, нужно какие-то полушубки, валенки и прочее, да? И Зорги, опираясь на этот документ, почему его не очень верили, да? но Зорги был умницей, да? Он, опираясь на этот документ, как раз сообщил, Япония на нас не нападет, потому что она готовится к войне в тропических широтах. И предъявил этот документ. Понятно, да? Вот с этой стороны. Это главная пред... Вторая, наверное, для нас... Главное, это появляется новый великий главнокомандующий, известный военачальник Георгий Константинович Жуков, да Это его первая победа Кстати, против него там уже готовили дело, потому что он неправильно воевал, не по уставу У него было с комбригом Штерна конфликт, но в этом конфликте он победил, Штерна репрессировали тоже его интересно репрессировали этого э, нашего военачальника. Его расстреляли, дорогие друзья, в декабре 1941 года по статье Саша о, э, значит, о разглашении ложных, заранее ложных сообщений о том, что Германия собирается напасть на Советский Союз в декабре 1941 года. Понимаете, да? Был бы человек, статья найдется. А здесь даже ни статью не нашли. Так или иначе, действительно, Георгий Константинович стал известным, стал почитаемым и очень уважаемым Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Именно на Жукова, да, как на молодого талантливого начальника, конечно. И а, а, потом оперся Иосиф Виссарионович. А, кстати, начальником штаба у Жукова был генерал Камрик Богданов, да. Он был награжден орденом Красной Звезды, по-моему, за Ханкингол. После этого он был репрессирован. То есть рядом с Жуховым все время кого-то репрессировали. Но 23 августа 1941 года, когда же война началась, его вернули в армию. Он закончил э, войну генералом. То есть тоже интересно. Так или иначе, с одной стороны, было действительно, у нас был успех. С другой стороны, мы прекрасно понимали, что успех был, конечно, во многом первого победа. Особенно по количеству уничтоженной авиации о, скажем так, плохом снабжении, о том, что с, с войска инертные, боятся, э, боятся действовать э, без приказа и прочее, прочее, прочее. И эта причина была одна – уничтожение достаточно крупного количества нашего офицерства, да, э, высшее руководство, которое, скажем так, должно было, скажем так, нормально руководить. Те люди, которые пришли им на смену, они, может быть, талантливые были патриоты, но они не были, э, они не были у них не было опыта. Что-то мы попытались сделать, да, с чем-то мы поборолись, но до 22 июня 1941 -го года, конечно, все, все, все проблемы, которые были в Красной Армии, мы не могли решить. Кстати, именно после Ханкингола Сталин вынул идею, что нам надо закончить переоружение армии, переподготовку высшего командного состава к 1942 году. То есть, прекрасно понимал, что до 1942 -го года воевать нам будет трудно и, может быть, даже невозможно. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, неуда, э, удачи или неудачи, ну, при, на Востоке сделали вывод, что Советскому Союзу надо, скажем так, с одной стороны правильно готовиться, а с другой стороны дали возможность э, немцам, как бы, понять, что Советским Союзом можно воевать успешно. Но это тоже была, в общем-то, роковая ошибка для немцев. Вот такие вот сражения. Еще раз, по моему мнению, является ли это частью, является ли это частью Второй мировой войны? Думаю, что да. Думаю, все-таки да. Потому что, действительно, если мы называем это мировая война, а не европейская, да, то мы должны, наверное, сказать, что если в ней не принимает участие европейские страны, такие как Англия, Франция или Соединенные Штаты Америки, это все равно является мировой войной. То есть, скажем так, были нарушены те решения Версальской мирной системы там, и Вашингтонской конференции, после окончания Первой мировой войны, на котором жизнелась вся мирная жизнь того, того времени. То есть японцы, которые были недовольны решениями, которые итогами Первой мировой войны, они вот начали воевать против Китая. Воевали там страшно, там действительно большое количество потерь, поэтому китайцы... Китайцы, зная это, и которые потеряли очень большое количество людей, не в процентном плане, а вообще, да, они поэтому и сейчас выступают за отказ от пересмотра решений Второй мировой войны. И, скажем так, сан франциской конференции, в которой был заключен мир. А кто такие предложения вносит? Ну так сейчас со всех сторон тут разную ерунду говорят. Как бы это точно, это точно пересмотр решений Второй мировой войны, да? Угу. Ну, понятно, что победитель был Советский Союз. Даже у китайцев э, социалистическая маузелинская конституция началась в преамбуле. Да? Мы благодаря великому советскому народу и освободительной Красной Армии, которая принесла нам свет социализма. Что-то там еще было такое написано. Так китайская конституция начиналась, понимаете, да? Вот. Всем было понятно, что Советский Союз победил, что Советский Союз принес свободу или, наоборот, коммунистическую тюрьму для Китая. там, да, Понятно, что Советский Союз разбил немцев, что Советский Союз — это объединение многих народов, Они украинцы, это сделали одни, да, просто смешно. Сейчас как раз я был в Париже, Саш, и я водил, скажем так, экскурсию в военный музей, там, где дом инвалидов, где могила Наполеона. И я специально вот туда вожу, там стоят пушки. Эти пушки, они французские, исторические, эти пушки... Эм... Эти пушки немцы забрали в, 1800, в 1940 году, а в 1940 году из этого музея перевели их к себе, в Германию. В 1945 году, когда мы освободили Берлин от нацизма, да, мы как раз направились на эти пушки и отдали эти пушки и другие некоторые экспонаты французских военных музеев, отдали обратно во Францию. Так вот, а, значит, на этих пушках... Простые наши солдатики, да, наши деды написали, да, как на Ристаге, долотом, да, извините, да, как называется, зубилом, да, а, зубилом написали разные вещи. Там прогулю, прогулялись по Берлину, там, 8 мая 45 -го года, рядовые такие-таки-то, и на одной пушке вот вбито, да, а, значит, тоже, они тоже, глагол прогулялись, да, 10 мая, и подписаны три украинские, две украинские фамилии, и написано Днепропетровск. Да, как бы для этих людей Для этих людей было понятно На какой стране они воевали С кем воевали Что такое фашизм и кто такие враги да? сейчас разговор о том Что Украина, оказывается, была оккупирована Да, или еще чего-то там Сказанная провокация там, что Освенственно свободе украинцы Украинцы герои Второй мировой войны Это никто Мы гордимся и маршалом рыбалка Да, и я не знаю там и Кожедубом, да И то, что Данила Кучма да, знал бы, что его сын поет. А вот, э -э, президента, отец президента, да, Леонида Даниловича, кучмы, да, погиб под Новгородом, да. Вряд ли он погибал с криком: Да, слава героям, героям слава! Он, наверное, стрелял все-таки в этих товарищей, да. Ну, да, что-то отменяется, меняется, пытается переделать. Спасибо и до встречи через До свидания. Виват история.